0: genau von meiner Seite. Ähm, falls jemand äh, die Telefonnummer von dieser hübschen Frau kennt, die vorhin die vorgestellt hat, einfach in den Chat schreiben. Äh, die hat mir noch gefallen. So, gut. Ähm, steigen wir grad ein. Und zwar hat mich wahnsinnig gefreut, dass äh, die Gemeinde schon warm gelaufen ist auf das Thema, das heute Morgen kommt. Verändert sich Gott. Und ich habe das gemerkt, weil im Gemeindegebet jemand am Dienstag im WhatsApp-Chat geschrieben hat, ich danke dir Gott, dass du ewig bist und gestern, heute und morgen der gleiche bist. Und genau um das Gott es heute am Morgen. Verändert sich Gott, bleibt er degleich. Und da werden wir heute am Morgen zusammen ein bisschen anschauen. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich Hochdeutsch sprechen sollte, wegen der Übersetzung. Das werde ich jetzt sofort wechseln. Das ist natürlich besser, das ist einfacher für die Leute, die zugeschaltet sind und auf eine Übersetzung angewiesen sind. Warum diese Predigt? In Hebräer 13,8 lesen wir, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit für viele von uns scheint das klar zu sein. Das ist irgendwie selbstredend. Das will man auch nicht antasten. Scheint für uns völlig klar zu sein. Wir sehnen uns auch nach einer Konstanz. Nach Gott, der eben immer gleich ist. Und uns wirklich auch immer gleich begegnet. Danach sehnen wir uns. Gerade auch in Zeiten wie jetzt, wo vieles unsicher ist. Und ich glaube auch, dass diese Bibelstelle so gemeint ist. Dass die Hebräer hier, vom, vom Schreiber des Briefes erfahren dass kein Platz für ihr Lehren ist es ist kein Platz dafür an jemand anderen festzuhalten als an Jesus warum könnte man denn also meinen dass Gott sich verändert ich könnte jetzt hier meine Predigt beenden und sagen okay alles klar wir glauben das gleiche scheint so zu sein und doch glaube ich dass die Frage eine gute ist und bevor sich irgendjemand jetzt ähm, gerade eine Krise einfängt, ich glaube wirklich, dass Gott gleich bleibt. Aber dennoch sehen wir in der Bibel des öfteren Bibelstellen, die uns vielleicht einen Gott auch zeigen, der vielleicht nicht immer ganz gleich ist, der sich verändern könnte. Ich gebe euch nur zwei, drei Beispiele. Boris hat vor zwei Wochen schon damit begonnen und Beispiele gegeben. Ich mache nur so Blitzlichter, ohne die groß zu erklären. Aber vielleicht kennt ihr diese Bibelstellen und seid auch schon drüber gestolpert und merkt, irgendwie gibt es hier eine Spannung in mir. Und es scheint so, als wäre Gott doch nicht immer gleich. Als erste Bibelstelle bringe ich euch aus Matthäus 5, aus der Bergpredigt, ein Wort von Jesus. Dort sagt er mehrmals, ihr habt von euren Vorfahren gehört, irgendetwas, ich aber sage euch, und das scheint wie ein Widerspruch zu sein, Beispielsweise hat er gesagt, ihr habt von euren Vorfahren gehört, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bei Jesus heißt es, ich, sage, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen gar nicht widerstehen. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, halte ihm auch die andere hin. Das scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein. Zweites Blitzlicht. Im dritten Mose 11 steht, welche Tiere nicht gegessen werden durften. In Markus 7 berichtet Jesus, dass alles, was in den Körper reingeht, den Menschen nicht unrein machen kann. spielt also keine Rolle, was wir essen. Zudem in Römer 14 sagt Paulus, nichts an sich ist unrein. Es wird nur dann unrein, wenn man es für unrein hält. Das heißt also, wenn ich etwas esse, was ich nicht essen sollte und das mit einem schlechten Gewissen tue, dann wird es für mich unrein, aber ich muss mich nicht darum kümmern, was ich essen soll. Das ist da auch eigentlich eine große Spannung, da wird nicht das gleiche gesagt. Viert, drittes Blitzlicht. Das Berufungserlebnis von Paulus wird an zwei Stellen in der Apostelgeschichte beschrieben. In Apostelgeschichte 9 schreibt Lukas, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Und in Apostelgeschichte 22 berichtet Paulus selber von diesem Berufungserlebnis und sagt, die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Also er sagt eigentlich das Gegenteil. Viertes Blitzlicht. In 1. Samuel 15 haben wir drei Bibelstellen, die ganz nahe beieinander sind. Vers 11, 29 und 35. Und in Vers, 5, äh, in Vers 11 steht: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Dann nur 18 Verse später, 29 steht: Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Da kommen wir in Stocken. Also es reut ihn. Ein paar Verse später kann es ihm gar nicht gereuen, weil er nicht ein Mensch ist. Und dann 35, sechs Verse später. «Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte.» Es wirkt fast so, als hätte sich Gott hier verändert. Wenn es Gott reut, hat er sich etwas falsch überlegt. Hat er einen Fehler gemacht? Lässt er sich umstimmen? Macht ihn das unzuverlässig? Das könnten Fragen sein, die uns natürlich bei solchen Bibelstellen äh, umtreiben. Er hätte das doch voraussehen sollen, was mit Zahl passiert. Warum hat, er sowieso, warum hat er dann überhaupt Zahl zum König gemacht? Ich kann nicht alle auflösen. Hier, ich sage einfach, dass es auch gewisse Bibelstellen ge gibt, wo sich das vielleicht auflösen lässt. Hier könnte es ein sprachliches Problem sein. Das hebräische Wort für Reuen muss nämlich nicht nur Reuen bedeuten, es kann auch beispielsweise Betrauen, Trösten oder noch andere Bedeutungen haben. Und wenn wir jetzt diese Bibelstelle so übersetzen würden, dass Gott traurig war darüber, dass Saul es nicht gepackt hat, dann könnten wir wahrscheinlich wieder eher dahinter stehen und sagen, ja okay, so könnte es doch gewesen sein. Dass Gott mitfühlen kann, ist auch für uns selbstredend dass er vielleicht hier einfach eine Trauer empfunden hat, weil es nicht geklappt hat. Das könnte doch sein. Aber ich werde nicht alles auflösen können. Ich glaube, das ist auch nicht die Aufgabe. Wir werden solche Spannungen haben. Und bevor ich da reingehe, warum solche Spannungen eben äh, sein könnten, warum die in der Bibel stehen könnten, möchte ich sagen, ich denke wirklich, ich glaube, dass Gott immer gleich ist, aber... Sich uns nicht immer gleich zeigt, uns nicht immer gleich begegnet, nicht den gleichen Ansatz wählt bei unterschiedlichen Menschen oder im Laufe der Zeit. Und darauf gehen wir jetzt ein, das ist sicher der Kern der Predigt. Ich stelle das unter den Titel Die Herablassung Gottes. Das ist ein theologischer Begriff und die klassische Bibelstelle dazu finden wir in Philipper 2, 6 bis 8. Dazu haben wir auch eine Folie auf einer PowerPoint, wo ihr mitlesen könnt. Da steht er, der Gott in allem gleich war, das ist Jesus gemeint, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott hat sich in Jesus auf unser Niveau runtergelassen, weil er uns erreichen wollte. Gott sucht uns dort auf, wo wir sind. Ich will, ich will euch das kurz ein bisschen verständlich machen, indem ich euch zeige, wen Jesus in der Bibel so aufgesucht hat. Klassische Geschichte. Jesus und Zachäus. Zachäus war ein Zöllner. Und die Zöllner, die waren verhasst unter den Juden. Nicht nur, dass sie mit den Römern eigentlich gemeinsames Geschäft machen und sich für die Besatzermacht Rom einspannen ließen. Nein, sie schauten immer auch gut, dass ihre eigenen Taschen auch gut gefüllt waren. Deswegen waren sie die Geächteten der Gesellschaft. Was macht Jesus? Jesus sieht Zachäus, der sich auf einem Baum eigentlich fast versteckt hat, ähm, und sagt: Komm runter, ich will bei dir essen. Und er geht zu einem Zöllner, zu dem die führenden Leute der Gesellschaft damals nie gegangen wären. Oder Maria Magdalena. Eine ehemalige Prostituierte, von der, wie es die Bibel sagt, Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat. Die war auch nicht gerade High Society. Und doch, Jesus geht auf sie zu und Jesus begegnet ihr. Und das hat die Pharisäer genervt. Die haben sich aufgeregt, gesagt, was geht denn zu diesen Sündern? Weiß denn der nicht, was das für Leute sind? Und darauf hat Jesus gesagt, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Ich gehe zu denen, die krank sind, denen muss ich helfen. So hat Jesus das gemacht. Er ist dorthin gegangen, wo die Leute waren, die ihn gebraucht haben. Sie ist, sie, er ist den Zöllnern dort begegnet, wo sie waren, auf verlorenen Posten und hat sie dort rausgeholt. Was war die Antwort von Zachäus? Das finde ich so lustig. Zachäus hat gesagt, nur nachdem ihn Jesus angesprochen hat und gesagt hat, ich will bei dir essen, war der schon so hin und weg, dass er gesagt hat, Jesus, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz, gebe ich den Armen. Und ich werde jedem, von dem ich zu viel genommen habe, das Vierfache zurückgeben. Also diese Begegnung mit Jesus lässt ihn nicht kalt. Aber, das ist das Wichtige, Jesus beugt sich runter und geht dorthin, wo wir sind. Er passt sich an. Er ändert sich, in Anführungs- und Schlusszeichen, für uns. Damit wir ihn überhaupt erkennen können. Damit er uns überhaupt begegnen kann. Weil einfach, dass das gesagt ist, Gott ist für uns eigentlich viel zu krass, zu hoch, zu viel. Wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott ist und sehen, dass er die Welt geschaffen hat, mit seinem Wort dass er gesagt hat, es werde Licht und da war Licht. Dass er gesagt hat, jetzt machen wir mal Land. Und dann war Land neben dem Wasser mit seinem Wort. Da ist keiner mit einer Schubkarre hin und her gerannt. Mit seinem Wort hat er das gemacht. Das ist für uns zu viel. Und vielleicht haben einige von euch die Predigt von mir gehört, die im September war. Dort ging es ja auch darum, dass Mose... Gott von Angesicht zu Angesicht sehen wollte. Und Gott hat gesagt, sorry, das geht nicht. Wenn wir das machen, bist du nachher tot. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin für dich zu krass. Also heißt das, dass Gott uns gar nicht sich zeigen kann, so wie er ist, sondern er muss es in einer schwächeren, abgeschwächten Form zeigen. Das heißt, wenn wir Gott gar nicht kennen oder erkennen können in seiner gesamten Größe, ist es ganz wichtig, dass er sich auf einem anderen Level, was wir verstehen können, verständlich macht. Ich gebe euch einen Vergleich aus meinem Leben oder zwei Vergleiche aus meinem Leben, wie wir uns das vorstellen können. Manchmal kommen meine Kinder zu mir und fragen, irgendetwas Komplexes, das ich Ihnen dann erklären sollte. Das ist gar nicht so einfach. Auch wenn ich es begriffen habe, habe ich es auf einem anderen Niveau begriffen und muss mich anpassen. Diego hat mich letzten Freitag gefragt, wie das eigentlich ist. Es gäbe ja feste Stoffe und flüssige Stoffe, wie das eigentlich sei. Und dann musste ich meine Worte wirklich mit Bedacht wählen. Ich kann nicht das Gleiche meinem sechsjährigen Sohn sagen, wie ich euch sage. Für ihn muss ich es einfacher machen und vielleicht anschauliche Beispiele nehmen. Dann haben wir geschaut, was ist hart, was ist flüssig und dann gibt es ja auch noch die Luft. Und das heißt, ich musste mich im Niveau anpassen und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Gott muss sich im Niveau anpassen, damit wir es überhaupt verstehen können. Und dann auch etwas anderes, ich glaube auch, dass Gott in anderen Gruppen, in anderen Kulturen zu anderen Menschen anders, anders spricht. Ich glaube nicht, dass er Leuten im Busch genau das Gleiche sagt wie, wie mir. Oder dass er in Afrika gleich wirkt wie in Japan. Ich glaube, er lässt sich da auch auf kulturelle Unterschiede ein. Ich gebe euch auch da ein Beispiel. Wenn ich in der Schule mit den Schülern Einzelgespräche führe, beispielsweise wegen den Noten, dann kann ich nicht mit allen Schülerinnen und Schülern gleich reden. Es gibt vermehrt heute Schülerinnen, vor allem Schülerinnen, die so viel Stress haben in der Schule. Und dann muss meine Botschaft ganz klar sein, mach weniger für die Schule. Wo kriegst du Energie? Was füllt deinen Tank? Wo kannst du wieder auftanken und Freude haben? Mach nicht zu so viel für die Schule, lass es auch mal gut sein. Diese Botschaft dürfte ich aber gewissen Kindern aus meiner Klasse aber ganz bestimmt nicht geben, weil die würden das falsche Signal daraus hören. Denen muss ich vielmehr sagen, bei dir ist es das Gegenteil, du solltest ein bisschen mehr machen. Bei dir sind die Noten abgesackt Oder du hast du oft die Hausaufgabe nicht, da muss ich ganz anders reden. Ich dahinter bin aber natürlich die gleiche Person. Ich muss mich nur fragen, welche Botschaft braucht es wo? Und ich glaube auch, dass Gott das so macht, Deswegen erleben die Kirchen in Afrika Gott nicht gleich wie wir. Und sie erleben ihn nicht falscher oder richtiger, sondern einfach anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir uns das auch bewusst machen. Da gibt es keine Wertung drin. Gott begibt sich in unsere Dinge rein und begegnet uns dort, wo wir es eben verstehen können. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist für Gott eine Gefahr. Ich werde es wirklich so darstellen, wenn Gott sich auf die menschliche Ebene runter begibt und uns so begegnet, wie wir das Gefühl haben oder wie wir es erkennen können, dann erscheint er gar nicht mehr so krass und gar nicht so übernatürlich, sondern plötzlich menschlich. Ja, was gilt jetzt, dass in Afrika oder bei uns, ja da kann man ja Gott gar nicht vertrauen, wenn der so unzuverlässig ist, wenn der so menschlich ist, mal so, mal so, das geht doch nicht. Und ich glaube, Gott hat sich für uns auf dieses Niveau begeben. Für mich ist das ganz klar, das ist so ein Liebesbeweis von Gott, dass er sich auf mein Niveau begibt, dass ich ihn sehen kann. Und nicht, dass es um jemand anderen geht oder dass ich auf anderem Level irgendwo äh, nicht mitkomme, sondern er kommt zu mir und besucht mich so, wie ich es verstehen kann. Die Frage, die sich natürlich jetzt hier aufdrängt, ist: Wie können wir dann Gott überhaupt erkennen? Dann ist es ja irgendwie auch nicht Gott, wenn es nur so ein Abklatsch ist. Mich tröstet in dem drin, dass Gott uns aufsucht, wo wir sind. Das, was ich soeben gesagt habe. Er holt mich dort ab, wo ich es verstehen und erkennen kann. Gott lässt sich von mir finden. Und wir sagen das ja auch so. Jeder hat seinen anderen Zugang oder einen anderen Zugang zu Gott. Jeder findet seinen Zugang. Der eine geht in die Natur und erlebt dort Gott. Der andere in seinem Dienst. So ist jeder irgendwo anders, wo er Gott erlebt. Und das Zweite, was ich hier zu sagen will, ist, ich möchte auch an Gottes Wort festhalten, auch wenn ich Spannungen sehe. Auch wenn es Dinge gibt, die mich als aufgeklärten Menschen irgendwo stören, die ich nicht erklären kann. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir versuchen, die groben Linien in der Bibel zu entdecken und ihnen zu folgen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wenn man die verschiedenen, also die vier Evangelien liest zum Ostermorgen, dann kann man da doch einiges sehen, das irgendwie ungereimt daherkommt. Waren es jetzt ein oder zwei Engel, die dort waren? Hat ein Engel den Stein weggerollt, als die Frauen schon dort waren? Oder war der Stein schon weggerollt? Haben sie Jesus gesehen? War das nur Maria? Oder waren es die anderen Frauen auch? Ist Petrus zum Grab gerannt oder nicht? X Dinge, über die man streiten könnte. Also lest das mal. Immer das letzte Kapitel von allen Evangelien. Ist echt spannend. Ich glaube, Gott gibt sich in das hinein. Und gibt sich in die Schreiber der Evangelien rein. Und die schreiben es auf, wie sie es gehört haben. Je nachdem, mit wem sie geredet haben. Und da kann es wirklich sein, dass nicht das Gleiche rauskommt. Aber wichtig für uns, und das wäre die grobe Linie hier, ist ja gar nicht so fest, wer hat zuerst gemerkt, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass Jesus auferstanden ist. Und das ist die grobe Linie, der ich glaube, und ich glaube, das kommt auch raus, egal welches Evangelium ich lese. Spielt keine Rolle, wer es zuerst gemeldet hat. Sondern die Meldung ist wichtig. Jesus ist auferstanden. So geht es um die groben Linien. Vielleicht wäre es manchmal einfacher, wenn die Bibel alles ganz klar sagen würde. Aber ich glaube, das würde die Schreiber der Bibel zu willenlosen Marietten machen. Die einfach nur in Trance empfangen, was Gott gibt, aufschreiben, was er sagen will ich glaube, so ist es nicht. Gott gibt sich auch in der Bibel rein, in den Schreiber, was dir zu sagen hat. Gut, wir gehen weiter. Ich hätte ja noch viel zu sagen. Ähm, wichtig, wie verändert uns nun diese Demut von Gott? Also wir sehen, dass Gott sich wirklich gnädig auf uns einlässt. Was macht das mit uns? Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Demut, für uns ein Vorbild sein muss, wie wir umgehen in unserem Leben mit der Heiligen Schrift, mit unserer Erkenntnis, mit Menschen in unserem Umfeld. Im Umgang mit Gottes Wort müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube, wir aufgeklärten Menschen sind schnell versucht zu sagen, ja, das kann nicht sein. Da hat irgendjemand einen Fehler gemacht, das ist nicht so passiert, das kann ja gar nicht sein. Aber ich glaube, wir müssen demütig sein und uns an die Bibel auch in einer demütigen Haltung ranwagen und sagen, was will die Bibel sagen? Nicht was ich will, was will ich sehen, sondern was will die Bibel mir sagen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein zweites, wir müssen, oder uns muss klar sein, dass unsere Erkenntnis immer Stückwerk ist. Was ich euch heute sage, ist Stückwerk. Vielleicht habe ich etwas erkannt. Vielleicht gilt das. Vielleicht habt ihr etwas anderes erkannt. Und ich will es nicht einfach einen Ausverkauf an Wissen machen und sagen, das spielt keine Rolle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns um Erkenntnis bemühen aus der Bibel. Aber Paulus sagt das in 1. Korinther 13,9. Unser Erkennen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Also das ist immer nur bruchstückhaft, was wir tun. Also wenn wir jemandem prophetisch dienen, dann kriegen wir von Gott in einem heiligen Moment einen Eindruck für eine Person, der manchmal einschlägt wie eine Bombe. Aber deswegen haben wir noch nicht den ganzen Menschen erfasst. Oder? Und ich kenne so viele Beispiele, wo beispielsweise einmal eine Person in das Leben von Anina und mir reingeredet hat, wir standen vor einer Entscheidung und trauten dieser Entscheidung nicht so ganz. Und eine Person in unserem Freundeskreis ist zu uns gekommen und gesagt, ich muss euch sagen, dass vor euch eine Hängebrücke ist und ihr müsst auf die andere Seite, ihr möchtet auf die andere Seite und sie sieht marode aus, diese Hängebrücke. Und ihr traut dieser Brücke nicht. Aber Gott sagt euch, diese Brücke hält. Das hat uns natürlich total getroffen, aber deswegen hat diese Person uns nicht gekannt, durch und durch, so wie Gott das tut, sondern sie hat einfach einen Einblick gekriegt. Das Fazit daraus, wir müssen es Gott gleich tun und demütig sein. Paulus sagt auch, wir müssen dem Juden ein Jude sein, das heißt. Paulus hat immer jüdisch gepredigt, wenn er zu Juden gepredigt hat. Er hat sich jüdisch gegeben, um sie dort abzuholen, wo wir sind. Und auch das sollen wir tun. Wir sollen, wenn wir Leuten von Gott erzählen, müssen wir sie dort abholen, wo sie sind. Wir können nicht einfach sagen, komm du auf meine Seite, sondern wir gehen zu ihnen. Ein kleines Beispiel auch hier, wenn ihr Missionar werden wollt im Osten oder in gewissen südamerikanischen Ländern dann könnt ihr nicht Alkohol trinken dort. Geht einfach nicht. Ihr könnt dort nicht Alkohol trinken und sagen, komm, wir stoßen mit Wein an. Für gewisse Kulturen ist das ein Affront, wenn ein Pastor Alkohol trinkt. Es geht nicht. Weil sie einfach wissen, was der Alkohol aus den Leuten macht. Und deswegen, alle aus der Kirche sind ganz klar gegen Alkohol. Letzter Punkt. Eigentlich müsste der... Vielleicht gar nicht so verändert sich Gott heißen, sondern verändert Gott. Dass Gott uns wirklich aufsucht dort, wo wir sind und uns dort rausholen will, ist immer eine Aufforderung, ihm nachzufolgen, ist ihm gleich zu tun. Äh, ja, uns wirklich auch zu verändern in sein Bild, von dem redet die Bibel viel. Und die erste Botschaft, die Jesus gegeben hat im Markus Evangelium, Markus 1.15, die war, Kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Es ist immer eine Aufforderung von, ich komme zu dir, aber jetzt kehr um, folge mir nach. Und ich denke wirklich, dass das ganz, ganz wichtig ist, in allem, was wir tun. Dass Gott uns zwar begegnet und uns dort abholt, wo wir sind, aber wie antworten wir darauf? Gehen wir ihm nach? Seien wir seine Nachfolger? Ändern wir unseren Sinn? <lacht> Er will uns nämlich auch in sein Bild verändern. Nochmal ganz kurz, verändert sich Gott? Ich bin der Meinung, Gott bleibt gleich. Warum haben wir dann diese Spannungen? Weil Gott uns gnädigerweise zu uns herabneigt und uns dort abholt, wo wir sind. Das setzt in einer großen Gefahr aus, dass er nicht als Gott erkannt wird, sondern dass man das Gefühl hat, er ist ein Mensch. Unsere Antwort darauf sind zwei Dinge. Haben wir auch eine demütige Haltung. Der Bibel gegenüber, den Menschen gegenüber um uns herum, unserer eigenen Erkenntnis gegenüber. Seien wir nicht zu so borniert und denken, ich habe es verstanden. Mit dem, der ich gerade äh, ist das ein blöder Satz, der, der mir gerade gegenüber ist, der hat keine Ahnung. Ich weiß es, wie es richtig ist. Und die zweite Antwort ist eben auch die, dass wir ihm nachfolgen. Weil er holt uns, damit wir Teil von seinem Werk auf dieser Erde sein dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Freude in dem auch, obwohl das manchmal schwierig ist, uns anderen anzupassen, sich auf andere einzulassen. Gott nachzufolgen, obwohl wir vielleicht eigene Ideen hätten, wo es durchgehen könnte. Ich wünsche euch darin ganz viel Kraft, ganz viel Freude auch, auch wenn ich das persönlich manchmal als sehr schwierig empfinde. Aber Urs wird uns hier noch durchnavigieren, wie wir das gut machen können. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.